0: Escribir es tu pasión. Tienes en mente una historia fabulosa, puede incluso que hayas empezado a escribirla en múltiples ocasiones. Quizá tengas un primer borrador que no termina de convencerte, porque sabes que le falta ese algo que aún no logras reconocer. O quizá ya tienes una novela terminada y no sabes qué pasos dar para que llegue al público. ¿Necesitas llevar tu carrera de escritor a otro nivel? Si estás dispuesto a dar un paso, aunque sea pequeño, cada día para acercarte a la vida de creador con la que siempre has soñado, estás en el lugar adecuado. Hola, soy Nerea Riesco y estás escuchando Coaching para Escribir un Bestseller, el podcast para los escritores que no buscamos fórmulas mágicas ni esperamos a que las musas vengan a visitarnos para empezar a trabajar en nuestra obra. Para los que sabemos que el secreto del éxito consiste en dar un paso cada día por el camino de las letras. Que el talento es fundamental, claro que sí, pero también lo son la constancia, la formación y el plan. Todo junto, mezclado, no agitado. En cada episodio de este podcast resumiré para ti libros que hablen sobre creación literaria. Te ayudaré de dos maneras. Primero, seleccionando las mejores obras del mercado para ayudarte en el proceso de escritura. Segundo, ofreciéndote gratis un resumen de sus enseñanzas más valiosas, listas para ser aplicadas. Y ahora sí que sí, comenzamos. Bienvenido o bienvenida a este primer episodio del podcast Coaching para escribir un bestseller en el que aprovecharé para presentarme y explicarte por qué he decidido crear este podcast y en qué consistirá. Pero antes me gustaría contarte cómo comenzó mi trayectoria dentro del mundo de la literatura. Desde que era niña escribía relatos y poemas, pero nunca pensé que eso podría convertirse en mi profesión hasta que llegué a la facultad, donde estudié periodismo. Ahí entablé amistad con un grupo de jóvenes que, como yo, sentían pasión por escribir. Comenzamos a reunirnos para compartir nuestras historias y de esos encuentros surgió mi primer libro de relatos, Ladrona de Almas. Escribir relatos saciaba mis ansias de creadora, pero llegó un momento en el que se cruzó por mi mente una historia, poco a poco se fue haciendo grande, demasiado grande quizá, para que pudiera encajar en un relato corto, ni siquiera en uno largo o en una novela corta. Mi historia, de eso estaba segura entonces, era una novela. ¿Te suena de algo? Reconozco que la escribí con más tropiezos que aciertos. En aquellos años no había tantas escuelas de escritores como ahora. Tampoco era tan sencillo acceder a la información que circulaba por Internet. Y bueno, eh, luego estaba esa idea que algunos se empeñan en perpetuar sobre que el escritor nace, que no se puede aprender a escribir creativamente. De manera que escribí el borrador eh, de mi primera novela sin realizar trabajo previo, sin una estructura, sin fichas de personajes, sin trazar líneas del tiempo… Lo dejé reposar un mes y al retomarlo me di cuenta de que estaba desequilibrado, de que había personajes que sobraban porque no cumplían la misión que pretendían dentro del relato. Además, como se trataba de una novela histórica, pues había vomitado sobre el papel todo lo que había aprendido sobre la época, leyendo ensayos, biografías de personajes y viendo documentales. En definitiva, tuve que reescribir prácticamente toda la obra además de suprimir el despropósito de páginas que parecían más un tratado de historia que una novela. Y entonces me di cuenta. Da igual que pensemos en escribir una gran novela, una novela corta o un relato. Todos y cada uno de los géneros literarios tienen pautas que se pueden aprender. Del mismo modo que hay facultades de bellas artes o de arquitectura, al igual que deportistas como Rafa Nadal o Pau Gasol entrenan cada día su talento, también el escritor debe formarse para sacar el máximo provecho de sus virtudes. Aquella novela que escribí y reescribí se llama El país de las mariposas y ganó el Premio Ateneo Joven de Novela de Sevilla. Aquello le dio el pistoletazo de salida a mi carrera como escritora. Desde entonces he escrito seis novelas más que se han publicado en doce idiomas. Dos libros infantiles, un poemario, un libro de relatos y también he sido editora y profesora de creación literaria. Y si algo he aprendido en estos casi 20 años dedicada a los libros es que un escritor es un vampiro. Los escritores nos nutrimos de emociones, de experiencias propias y ajenas. De las películas, de los videojuegos, de los cuentos infantiles, de las conversaciones escuchadas a medias en el metro... Pero ante todo y sobre todo, nos nutrimos de otros libros, ya sean de ficción o de no ficción. Convencida de lo emocionante e intrigante que es el mundo de la creación literaria, comencé a investigar para una tesis doctoral sobre el fenómeno bestseller. Quería estudiar los entresijos de las obras que han marcado la historia de la literatura. Cien años de soledad, El Quijote, Lolita, El Principito… ¿Qué las hace únicas? Centré mi investigación en el proceso de creación. Analicé cientos de libros, no solo éxitos literarios, también teóricos. Leí mi tesis doctoral hace justo un año y pensaba que ahí se cerraba un ciclo, pero estaba equivocada. Ahora estoy comprometida con la difusión de lo aprendido y de todo lo que aún me queda por aprender. De mi tesis doctoral surgió el manual de creación coaching para escribir un bestseller, pero eso no acaba ahí. Podría recorrer este camino sola, pero creo firmemente en la retroalimentación, en impulsar a los demás cuando lo necesitan, en apoyarme en otros para lograr mi propio impulso. Pero sobre todo quiero inspirarte desde mi propia experiencia. Te daré a conocer las herramientas que me han ayudado a llegar hasta aquí, esas con las que me hubiera ahorrado en el pasado desechar más de 60 páginas de mi primera novela. No quiero que ese proceso sea tan largo para ti, pero tampoco quiero mentirte. Si lo que buscas es una receta mágica, un método sencillo para escribir una novela, no lo encontrarás en este podcast. Lo único que yo puedo garantizarte es que en Coaching para escribir un bestseller recorreremos juntos la senda del crecimiento, de la formación, del entusiasmo y de la acción. Y para inspirarnos nada mejor que un libro, me encantaría que me acompañases en esta aventura. Y tras esta presentación, y para que este primer episodio no se alargue demasiado, he pensado en extraer para ti uno de los puntos más interesantes de mi manual de escritura coaching para escribir un bestseller, en el que desarrollo el viaje del héroe con la novela de Tolkien, El Hobbit, como ejemplo. Y ahora sí, comenzamos. El viaje del héroe es un término acuñado por el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell. Él estaba especializado en mitología y religión comparada y centró su estudio en el monomito. Consiste en un patrón narrativo que se repite en las historias, en las leyendas, en las fábulas y pasajes religiosos populares de diversas culturas en todas las épocas y lugares del mundo, y que se concretaría en una triada, separación, iniciación y retorno. Esta secuencia de eventos describe la tradicional aventura del arquetipo conocido como el héroe, que para la literatura, para nuestros libros, para nuestras obras sería el protagonista, y el recorrido que le empuja a atravesar por hitos o aventuras más o menos gravosas hasta alcanzar el codiciado objetivo. Más tarde, en 1993, el productor hollywoodiense guionista y escritor Christopher Vogler, tomando como base El héroe de las mil caras, estructuró un modelo para que escritores y guionistas pudieran enriquecer sus historias. Desde ese momento, muchas de las películas de aventuras y las novelas que nos emocionan y que nos han emocionado en el pasado seguían las pautas de Vogler. Ni siquiera es necesario que traten el género de la aventura, ya que los viajes, los logros, los tesoros y objetivos pueden ser tanto físicos como emocionales. En una novela romántica, por ejemplo, la llamada de la aventura podría ser la aparición de esa persona de la que se enamora el protagonista y la odisea, el momento en el que el objeto de deseo parece hallarse completamente fuera de su alcance. La obra de Tolkien al completo se adapta a la perfección a la estructura del monomito. Por eso mi propuesta de hoy es que analicemos los 12 estadios del viaje del héroe con la mirada puesta en el Hobbit. Vamos también a hacer la división de la estructura clásica con ese inicio, nudo y desenlace. Primero comenzamos con el inicio y con un punto, el mundo cotidiano, como su propio nombre indica, en esta fase se nos presenta al héroe en su entorno habitual. Parecerá tranquilo, bien adaptado, pero el ávido lector se dará cuenta de que algo le falta o le preocupa, incluso sin que él mismo sea consciente de ello. En realidad vive, en el término que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, en una zona de confort. Es importante mostrar al personaje en ese estadio para que el lector pueda valorar los cambios que están a punto de acontecerle. Así es como da comienzo la obra de Tolkien, mostrándonos a Bilbo Bolsón viviendo su tranquila y estereotipada vida de Hobbit. El siguiente paso sería la llamada a la aventura. Algo sucede, variando la situación inicial de nuestro protagonista, de nuestro héroe. Se presenta ante él un desafío. En una historia de amor, como por ejemplo el cuaderno de Noah, sería el momento en el que Noah se cuelga de la noria para llamar la atención de Ali. Así conseguirá una cita. En una novela de terror, como Carrie, sería cuando la bombilla se quema tras la escena de las duchas. En Harry Potter y la piedra filosofal, sería la llegada de la primera carta de Hogwarts. Desde ese momento, el protagonista se verá obligado a abandonar su habitual y puede que confortable, pero casi siempre aburrido mundo, para atender la llamada a la aventura. Volviendo al ejemplo del Hobbit, la llamada no puede ser más literal. Es el momento en el que Gandalf el Gris aparece en la puerta de la casa de Bilbo para hacerle una propuesta. Os leo eh, un trocito de la escena. Bilbo Bolsón estaba de pie en la puerta del agujero, después del desayuno fumando una enorme y larga pipa de madera que casi le llegaba a los dedos lanudos de los pies, bien cepillados. Gandalf aparecerá de pronto. Gandalf, si solo hubieseis oído un cuarto de lo que yo he oído de él, y he oído solo muy poco de todo lo que hay que oír, estaríais preparados para cualquier especie de cuento notable. La siguiente fase del viaje del héroe es la reticencia del héroe o el rechazo de la llamada. Es el típico momento de duda. El héroe se muestra reticente, tiene miedo al cambio, a lo desconocido. Tiene miedo escénico, desconfía y duda. De nuevo el fantasma del abandono de la zona de confort. Teme perder su estabilidad. Puede que otros personajes le indiquen lo mal que puede salir todo, aconsejándole que se quede como está, o impidiéndole acudir a la llamada. Recordarás que en El Hobbit, Bilbo desecha en un primer momento la propuesta de Gandalf. ¿Por qué debería arriesgarse a semejante aventura si lo tiene todo? Y se resume muy bien en esta escena que os voy a leer a continuación. Muy bonito, dijo Gandalf, pero esta mañana no tengo tiempo para anillos de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura que estoy planeando y es difícil dar con él. Bilbo le contesta. «Pienso lo mismo. En estos lugares somos gente sencilla y tranquila y no estamos acostumbrados a las aventuras. Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena». «No me explico por qué atraen a la gente», dijo nuestro señor Bolsón, y metiendo un pulgar detrás del tirante, lanzó otro anillo de humo más grande aún. Luego sacó el correo matutino y se puso a leer, fingiendo ignorar al viejo». Pero el viejo no se movió. Permaneció apoyado en el bastón, observando al hobbit sin decir nada, hasta que Bilbo se sintió bastante incómodo y aún un poco enfadado. «Buenos días», dijo al fin. «No queremos aventuras aquí, gracias. ¿Por qué no probáis más allá de la colina o al otro lado del, del agua?» Con esto daba por concluida la conversación. El punto número cuatro es el encuentro con el mentor o la ayuda sobrenatural. En este estadio, el héroe encuentra a alguien o algo que le empuja a aceptar el desafío. Puede que reciba más información sobre la aventura o puede que ese mentor le apoye, mostrándole el camino. Ese guía generosamente lo tomará bajo su tutela para entrenarlo, aconsejándole, preparándole para lo que está por venir, aportándole seguridad y convicción. Ejemplos de mentores hay muchísimos, en novelas y en el cine. Ahí tenéis a Albus Dumbledore, a Merlín, a Yoda... Eh, como ya te habrás imaginado, Gandalf el Gris es el mentor de Bilbo, y así se lo hace saber a los enanos, y también a él mismo, que dudan de que el Hobbit pueda realmente servir a sus elevados fines. «Está bien», dijo Gandalf, «no discutamos más. He elegido al señor Bolsón y eso tendrá que bastar a todos». Si digo que es un saqueador nocturno, lo es de veras, o lo será, llegado el momento. Hay mucho más en él de lo que imagináis y mucho más de lo que él mismo se imagina. Tal vez, posiblemente, aún viváis todos para agradecérmelo. Llegamos al nudo y aquí nos encontramos con el punto número 5 de nuestro viaje del héroe, el cruce del primer umbral. El héroe se convence, tiene que aceptar la llamada, así que abandona al fin su mundo ordinario para adentrarse en el universo de la aventura. Un mundo distinto a todo lo que está acostumbrado, quizás sea mágico o peligroso, en el que las reglas y los límites no están muy definidos. Es el momento en el que el héroe se compromete con la aventura. En una novela romántica seguramente será cuando la pareja se besa por primera vez y nos damos cuenta de que ya no hay vuelta atrás. En El Hobbit, Bilbo acepta por sí mismo la llamada de la aventura, lo cual ya nos muestra algo de su carácter oculto hasta ese momento. Os leo otro fragmento. Hasta el final de sus días, Bilbo no alcanzó a recordar cómo se encontró fuera, sin sombrero, bastón o dinero, o cualquiera de las cosas que acostumbraba llevar cuando salía, dejando el segundo desayuno a medias y sin terminar, casi sin lavarse la cara y poniendo las llaves en manos de Gandalf, corriendo callejón abajo tanto como se lo permitían los pies peludos, dejando atrás el gran molino, cruzando el río del agua y continuando durante una milla o más». La siguiente parte del viaje del héroe es la prueba, los aliados o los enemigos. Todo es nuevo para nuestro héroe, así que tendrá que aprender las reglas del juego si no quiere acabar mal parado. ¿Recuerdas la primera cena de Harry Potter en Hogwarts cuando el sombrero seleccionador determina la casa a la que pertenecerá cada uno? pues esa parte. En ese momento hacen su aparición los enemigos que se ven venir de lejos, los enemigos que se hacen pasar por amigos, los amigos que están dispuestos a ayudar hasta sus últimas consecuencias, las pruebas, los obstáculos. Todo ello hará que nuestro héroe se haga cada vez más fuerte. Aquí nos demuestra de qué pasta está hecho. En el caso de Bilbo vemos cómo poco a poco va adaptándose a su nueva situación, sobreponiéndose al miedo. Bilbo gana la confianza de los enanos y va superando las pruebas a las que se expone como el encuentro con los trolls, los acertijos con Gollum, zafarse de los trasgos, liberar al grupo del ataque de las arañas, la huida en toneles río abajo. Os leo otra parte. Y allá fueron por fin, lentamente, al principio, hasta que dejaron atrás el cabo rocoso, donde otros elfos esperaban para apartarlos con las pértigas, y luego más y más rápido cuando entraron en la corriente principal y navegaron y fueron alejándose aguas abajo, hacia el lago. Habían escapado de las mazmorras del rey y habían atravesado el bosque, pero si vivos o muertos, todavía estaba por verse». Llegamos al punto 7, acercamiento a la cueva profunda. Ya el nombre de este estadio del viaje del héroe nos impone, ¿verdad? Es eh, muy gráfico, el héroe ha ido cosechando sus primeros éxitos, ha aprendido cosas, no solo del mundo en el que se está moviendo, sino también sobre él mismo, y llega un momento en el que el protagonista debe de enfrentarse a una situación comprometida, a un reto peligroso. Recuerda, por ejemplo, a Treyu atravesando el umbral de la puerta del gran enigma custodiada por las esfinges. También podemos pensar en Harry Potter y cuando está en el bosque prohibido de Hogwarts, lidiando con las acromántulas. Normalmente nuestro héroe debe ir solo. Nadie puede acompañarle. Tiene miedo, no sabe lo que le espera, ni si estará a la altura de las circunstancias. Pero ha de hacerlo y se recompone porque allí se encuentra el objeto de su búsqueda. En el Hobbit, la cueva profunda estaría en la montaña solitaria donde se encuentra la guarida de Smog, el dragón. Y como ya hemos hablado, Bilbo ha de entrar solo en ese terrorífico lugar porque él es el saqueador. Durante un largo rato los enanos permanecieron inmóviles en la oscuridad ante la puerta y discutieron hasta que al final Thorin habló. Ha llegado el momento de que nuestro estimado señor Bolsón, que ha probado ser un buen compañero de nuestro largo camino y un hobbit de coraje y recursos muy superiores a su talla, y si se me permite decirlo, con una buena suerte que exceden mucho la ración común, ha llegado el momento, digo, de que lleve a cabo el servicio para el que fue incluido en la compañía. Ha llegado el momento de que el señor Bolsón gane su recompensa. La octava es la prueba más difícil, la odisea o el calvario. Todo lo anterior fue pan comido. Al héroe aún le queda enfrentarse a su mayor reto, a su mayor peligro o a su mayor miedo. Una prueba en la que se lo juega todo puede que incluso a vida o muerte, literal o metafóricamente hablando. Todo lo que ha aprendido nuestro héroe, su valentía, su fuerza interior, parece alejarse. Su contrincante es más fuerte y poderoso. Imagina, David y Goliath, al principio el lector, ha de dudar si lo ha conseguido o si lo va a conseguir, porque se muestra débil y acobardado. Es un momento determinante de la historia en la que se enfrenta a una especie de rito de iniciación, donde cambiará para siempre. Parece perder, caer, morir, pero resurge y todo acaba bien para él. Seguro que te vienen a la mente un millón de escenas de películas en las que esto sucede. El personaje de Bilbo evoluciona y madura al enfrentarse con el dragón Smaug. Logra vencer sus miedos y confiar en sí mismo. Hay una frase en El Hobbit que lo deja muy claro. Dice, ahora soy realmente un saqueador, pensó. Y ya llegamos a la parte final uh, de la obra en lo que correspondería al desenlace. Aquí aparece el punto número 9 del viaje del héroe, que sería la recompensa. Después de tanto sufrimiento, de tanta batalla, de tantos desasosiegos, es justo que el héroe reciba al fin su premio. Nadie es mejor ni ha luchado tanto como él. Nadie se lo merece más. La recompensa puede ser algo físico, como un tesoro, Puede ser algo emocional, como el sí quiero, saliendo de la boca de la persona amada, o de prestigio, como el reconocimiento por parte de los suyos. Aquí es cuando el héroe saborea los frutos conseguidos. La recompensa de Bilbo Bolsón entra dentro del enriquecimiento personal. Ahora se siente distinto, mejor consigo mismo, más fuerte y más valiente. Pero también le corresponde por contrato una catorceava parte de los beneficios. Encuentra a la Piedra del Arca, lo que Thorin, escudo de roble, más anhela y decide quedársela como pago a sus servicios sin decírselo a los enanos. Aquí os vuelvo a leer una escena del Hobbit. «Pero supongo que tendré que decírselo a los enanos. Algún día. Ellos me dijeron que podía elegir y tomar mi parte, y creo que elegiría esto, si ellos se llevan todo lo demás». De cualquier modo, tenía la incómoda sospecha de que eso de elegir y tomar no incluía esa maravillosa joya y que un día le traería dificultades. Llegamos al punto número 10 del viaje del héroe, el regreso. El héroe ha superado la gran prueba y tiene el tesoro, el botín o la recompensa en su poder, pero el viaje aún no ha terminado. El héroe debe regresar, abandonar ese mundo especial para intentar readaptarse al mundo antiguo, algo que no parece sencillo después de lo mucho que ha aprendido. El héroe es otro. ¿Sabéis realmente? decía Bilbo con sus mejores modales de negociador. Las cosas se están poniendo imposibles. Por mi parte estoy cansado de todo el asunto. Desearía estar de vuelta allá en el oeste, en mi casa, donde la gente es más razonable. Pero tengo cierto interés en este asunto. Un catorceavo del total, para ser precisos, de acuerdo con una carta que, por fortuna, creo haber conservado. Sacó de un bolsillo de la vieja chaqueta, que llevaba aún sobre la malla, un papel arrugado y plegado. La carta de Torin que había puesto en mayo debajo del reloj, sobre la repisa de la chimenea. Punto número once. Resurrección del héroe. El héroe se enfrenta de nuevo con una prueba a vida o muerte en la que debe servirse de los recursos y habilidades que aprendió en el camino. Así emerge del mundo especial de la aventura, transformado por la experiencia. Ahora el protagonista es más sabio, más fuerte y se maneja con total soltura entre los dos mundos. Bilbo decide que utilizará su catorceava parte del botín la piedra del arca, para hacer un trato con los elfos y los hombres que beneficie a todos. «Esta es la piedra del arca», dijo Bilbo, «el corazón de la montaña y también el corazón de Thorin. Tiene, según él, más valor que un río de oro. Yo os la entrego. Os ayudará en vuestra negociación». Luego Bilbo, no sin un estremecimiento, no sin una mirada ansiosa, entregó la maravillosa piedra a Bardo, y éste la sostuvo en la mano, como deslumbrado. Punto número 12. El elixir. El héroe regresa al mundo cotidiano que abandonó al comienzo, pero no lo hace con las manos vacías. Trae consigo una recompensa que utilizará para beneficiar a los demás. Ya te habrás imaginado que el elixir puede ser algo físico y etéreo, un objeto, un tesoro, un aprendizaje o una combinación de todo lo anterior. Bilbo regresa a Bolsón Cerrado portando diversos tesoros. La espada la colgó sobre la repisa de la chimenea. La cota de malla fue colocada sobre una plataforma en el vestíbulo, hasta que se la prestó a un museo. El oro y la plata los gastó en generosos presentes, tantos útiles como extravagantes, lo que explica hasta cierto punto el afecto de los sobrinos y sobrinas. El anillo mágico lo guardó muy en secreto, pues ahora lo usaba sobre todo cuando llegaban visitas desagradables. Pero sobre todo, Bilbo regresa profundamente cambiado, ya nada va a volver a ser como antes. Sin embargo, Bilbo había perdido más que cucharas, había perdido su reputación. Es cierto que tuvo desde entonces la amistad de los elfos y el respeto de los enanos, magos y todas esas gentes que alguna vez pasaban por aquel camino. Pero ya nunca fue del todo respetable. En realidad, todos los hobbits próximos lo consideraron raro, excepto los sobrinos y sobrinas de la rama Ramatuk, aunque los padres de estos jóvenes no los animaban a cultivar la amistad de Bilbo. Incluso el propio Gandalf se lo dice antes de despedirse de él. «Mi querido Bilbo», dijo, «algo te ocurre, no eres el hobbit que eras antes». Y así es, porque Bilbo nunca va a olvidar su aventura. Más adelante es el propio narrador el que nos describe esto. Una tarde otoñal, algunos años después, Bilbo estaba sentado en el estudio escribiendo sus memorias. Pensaba llamarlas «historias de una ida y de una vuelta, las vacaciones de un hobbit». Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre mí y descargarte más recursos gratuitos, puedes visitar mi página web www.nerearriesco.com Y por supuesto, también me encuentras en redes sociales. Solo tienes que buscar mi nombre en cualquiera de ellas. Nerea Riesco. Si este podcast te ha gustado, si te ha resultado útil, me harías un gran favor si dejas un like y un comentario si estás escuchándome desde iVoox. E y una resella de Circuestrellas si lo haces desde iTunes. Antes de despedirme, quiero darte las gracias. Te espero en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!